0: MBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. É isso, mais uma edição do Ponte Era no Ar, começando. Atenção para você. Que gosta dos times da Conferência Oeste. A gente tem dois grandes destaques no cardápio de hoje. Eu sou o Zé Renato Ambrosio, falo aqui de São Paulo, numa ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Comigo nessa, o Pedro Maia. Tudo bem, Pedrão?
0: Salve, salve, Zé, tudo bem?
1: Tudo, pô. Edição que a gente vai começar com maldição, é isso? Na nossa reunião de pauta ali, o que acontece com o Portland Trail Blazers? E toda vez que eu falo esse nome, eu fico pensando já no Ricardo Bugarelli, comentarista também de basquete, se remexendo na cadeira porque é um fanático pelos Trailblazers. Mas é uma franquia que ainda não emplacou, que passa por uma reestruturação com o o trem já andando e difícil entender e e tentar prever o que pode acontecer, né Pedro?
0: Verdade, Zé. Eu acho que essa é uma pauta que está muito forte aí né, nos últimos dias, até nas últimas semanas, Essa questão do do Portland Trail Blazers, que está numa situação bem aquém do que a gente imaginava que esse time pudesse estar né, a essa altura da temporada. E tem várias questões para a gente abordar aí. né? O Neil Walsh, que é o presidente de operações, foi demitido. O time está sem o Damian Lillard por causa de uma lesão. né? O Damian Lillard, nesse momento, está com uma lesão abdominal, então não tem jogado. E o time tem, nesse momento, Zé, a pior defesa da NBA, né? a pior eficiência defensiva nesse momento. Então, são questões muito palpitantes para a gente poder abordar. né? Eu tenho a opinião de que, em relação a essa eficiência defensiva muito ruim, eu acho que não se trata do Chelsea Billups, eu acho que não se trata de esquema defensivo. Eu acho que se trata de construção de elenco. Eu acho que é bem por aí. Eu vou, a gente vai poder aprofundar nesse aspecto. Mas eu acho que o Portland Trail Blazers está numa situação bastante intrigante nesse nesse momento na temporada, Zé.
1: É, fiquei pensando também em como definir um momento como esses, né? É, a franquia de Portland é a décima colocada na Conferência Oeste, a gente grava esse episódio na noite da segunda-feira. Na terça, que é quando a gente solta geralmente o, o primeiro episódio da semana do Ponte Aérea, na terça à noite, joga contra o Los Angeles Clippers em casa. E Teve no começo da temporada, a gente falou bastante aqui no Ponte Aérea, a especulação sobre o Damian Lillard, né? vai sair, não vai, é a moeda de troca, Portland vai encarar essa reestruturação sem a sua principal estrela. O Lillard ficou, continua a dupla com o CJ McCollum e tem sido ali os dois grandes pilares ali nas últimas temporadas, né? O Nurkic talvez como uma terceira força. É, mas uma hora também é, são engrenagens que se desgastam. E aí estamos quase, vai na, na metade de uma temporada, chega a hora do Portland é, encarar a verdade, o que vai fazer da vida, porque precisa se reestruturar com a temporada rolando, com os resultados não acontecendo, com a principal estrela machucada e correndo grande risco e acho que necessidade de trocar alguns desses pilares, ou algum desses pilares pelo menos, para conseguir enxergar um mínimo futuro que seja de brigar por playoff e brigar por avançar uma primeira rodada de playoff. Para usar o português, claro, Pedro, a água bateu.
0: né? (risos) Eu acho que é bem por aí, Zé. O Portland, é importante a gente lembrar, eu eu acho que a demissão do Neil Walsh é é um aspecto muito importante para o Portland poder olhar um pouco para o futuro, principalmente pelos motivos que levaram à demissão do Walsh. né? O, O Neil Walsh, presidente de operações de basquete, é, foi demitido por conduta imprópria no, no ambiente de trabalho, né? A, a proprietária do Blazers, a Jodie Allen, contratou uma empresa para investigar as denúncias é, contra o Ocean e ele foi acusado de promover um ambiente tóxico, hostil para dentro da franquia, né? Ao longo dos últimos anos e ele deixa um elenco aí é, sem balanceamento, e até um elenco caro, né? Então eu acho que é um ponto de partida interessante para o Portland poder projetar o seu futuro, né? A gente não sabe ainda quem vai chegar para o lugar do Uchi, mas quem quer que chegue vai ter muito trabalho pela frente. Eu costumo dizer que o Portland Trailblazers é o legítimo médico e monstro, porque é um time que é avassalador no ataque, né? Quinta eficiência defensiva e esse número que eu acabei de citar, é o pior ataque em eficiência da NBA nesse momento, e essa discrepa Pior defesa. É, desculpa, pior defesa, exatamente, a pior defesa em eficiência nesse momento, e é um time também que é, rende muito diferente, né? de forma muito diferente quando joga em casa e quando joga fora de casa, é um time que tem muito mais facilidade para vencer os seus jogos em casa, quando vai para fora de casa... Tem um desempenho gritante, assim, um abismo. É, o Portland jogando em casa e o Portland jogando fora de casa. Eu acho que os dois, dois últimos jogos foram exceções, né? Exceções em que o Lillard não esteve em quadra, e aí o time foi preso a fácil para San Antonio Spurs e para Boston Celtics. Né? Perdeu para o San Antonio por uma diferença de 30 pontos, né? um pouquinho mais de 30 pontos. Inclusive eu estava nessa partida, né? na transmissão é, dessa partida. e tomou 145 pontos do do Boston Celtics. né? As duas partidas, então, derrotas muito acachapantes e, no meio disso tudo, a demissão do Olshay. E aí, voltando, Zé, aquele aspecto de que essa tese, digamos assim, de que o problema é a construção do elenco, eu acho que a gente já pode apontar aí uma situação em relação à dupla de armadores. Damian Lillard e CJ McCallum são... Dois caras brilhantes ofensivamente. Mas são dois jogadores que não conseguem entregar o que o Portland precisa defensivamente. né? Um perímetro ali às vezes muito fácil de ser batido. Às vezes você tem o Demelila Lilla e o CJ McCallum, é um backcourt ali baixo, lento, né? sem atributos defensivos. Né? lento. Eu tô vendo para onde você quer levar essa coisa. <risos> <essa, hein? risos> Exatamente. Então são dois jogadores ali que funcionam brilhantemente no ataque, mas é, deixa o time bem num cobertor curto em termos de defesa de perímetro. Né? então o Portland tem sido é, muito ativo numa, numa abordagem defensiva de fazer uma espécie de blitz no pick and roll adversário, então muitas vezes o Portland acaba dobrando o no nome da bola quando vai para a situação do pick and roll e aí a rotação defensiva não, não é ágil não, não, não tem aquela vocação defensiva o suficiente para você cobrir os espaços que aparecem né? quando você Faz essa blitz aí no, na, na, no perímetro.
1: É, você é muito mais especialista nesse tipo de análise que eu, mas do que eu vejo e do pouco que eu conheço dessa parte tática, é, esse tipo de marcação muitas vezes é uma marcação desesperada, né? Que, que os times usam ali mais precisando reverter um placar em momentos específicos de quartos. Ela é muito desgastante para a defesa fazer essa blitz e a rotação correr atrás, né? Exatamente,
0: Zé. Essa é uma defesa que você usa muito para defender um uma super estrela do time adversário. O Dontich é um cara que recebe dobra direto, o Nikola Jokic muitas vezes recebe a dobra, né? então esses caras que são fora de série, eles estão acostumados a receber a dobra, então isso gera muitas vezes situações de 4 contra 3. E, e aí é difícil para a defesa, né? porque você, você vai, dois jogadores, você vai, você vai é, defender um cara com, com duas peças, em algum, em algum lugar da quadra vai ficar um buraco. Então, para você conseguir ter uma rotação defensiva para cobrir aquele buraco, é muito difícil. E o Portland não tem conseguido fazer isso é, com, muita, com muita eficiência. Então, é, é uma defesa que está sendo muito problemática. E aí a gente fala de construção do elenco. Claro que, defensivamente, é, eu acho que a gente chegou no momento que Damian Lillard e CJ McCallum é uma coisa muito delicada de você ter ali em quadra do ponto de vista defensivo. E com as peças que tem o Portland, Norman Powell e Anthony Simons, e aí eu chego num ponto que eu acho que é crucial, aí eu acho que é o momento do Portland é, negociar o McCallum, né? tentar trazer uma peça defensiva para o lugar do McCallum para pelo menos ser uma uma defesa mediana, sei lá, 18ª, 19ª defesa da da, da temporada, porque você ser a pior defesa em eficiência da liga é é a garantia de que se você conseguir ter a sorte de avançar os playoffs, você não vai muito longe com uma defesa tão tão fácil de ser batida. né? E eu acho, Zé, que o nome do Ben Simmons... Ah lá, sabia! (risos) Eu acho que o nome do Ben Simmons é um nome que vai ser muito ventilado lá para as bandas de Oregon, porque é um cara que encaixaria muito bem, né? é um extraordinário defensor de perímetro e, por outro lado, o Filadélfia ganharia muito tendo o McCallum, vale a gente registrar que a situação do Filadélfia é muito delicada, é, 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 é uma situação ali com o Ben Simmons que está muito claro que ele não vai voltar à quadra pelo Filadélfia, dificilmente o Filadélfia vai conseguir um medalhão no lugar do Ben Simmons, então é, não não surpreenderia a gente ver uma, uma negociação nesse sentido. É uma notícia, inclusive, de hoje, né? foi da tarde dessa segunda-feira, dia 6 de dezembro, é, a informação vinda do The Athletic de que o Demelila gostaria de jogar ao lado do Ben Simmons. Né? Ele ventilou aí, é, fontes ligadas... ao ao Charania, lá do The Athletic, disseram lá que o Damian Lillard estaria muito aberto e, 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 enfim, muito afeito a essa possibilidade de jogar ao lado do Ben Simmons. Então, eu acho que tudo isso que vive o Portland tem esse aspecto do ambiente tóxico... apontado lá, a investigação apontou em relação ao Neil Olsh e foi comprovado, ele foi demitido, e tem também esse aspecto da construção do elenco, acho que chegou o momento do Portland encerrar essa, não vou dizer esse experimento, essa experiência, mas encerrar essa parceria Damian Lillard e CJ McCallum, acho que é fundamental trazer um cara de perímetro para defender. Nesse momento da temporada, o Portland é o time que é, cede o percentual, o segundo percentual mais alto ao adversário na bola de três Então, isso deixa muito exposto é, o time, sem dúvida alguma. Será que o
1: casamento está acabando entre Lillard e McCollum? E aí, fico pensando, assim, o, o torcedor do Portland escutando o Pedro Maia falando, o Lillard, de repente, escutando o Ponte Aérea, o pessoal lá do Trailblazers e ouvindo... Essa análise sobre a defesa e pensando, será que no mercado vai ter alguém bom jogador, carimbado, promissor, com futuro, e que tá sem clima, que tá precisando de uma nova casa? Olha só, hein? Como será, às que vezes... tem esse cara? será? Será? De repente, um tal de Ben Simmons, assim, olha só como. Às vezes as peças vão se encaixando por destino, não sei. Mas tudo leva a crer que pode ser uma troca interessante. E quem diria, né? Porque essa dupla Lillard e McCollum, que. Já carregou tanto esse time nas costas e que continua eficiente. Mesmo com o Lillard machucado, essa é uma dupla que entrega, de média, pelo menos 42 pontos por jogo, mais de 8 rebotes, mais de 12, 13 assistências. Ofensivamente são muito eficientes, mas uma coisa que a gente aprende desde pequeno, quando escuta sobre basquete, especialmente sobre NBA, é que defesa ganha campeonato. Você quer ganhar campeonato? Tem que marcar, tem que saber marcar. E aí, infelizmente, vai sobrar para alguma estrela o Lillard é a maior estrela, o McCollum acho que tem grandes chances de ser essa troca e seria interessante, é... até vou revelar a provocação do nosso grupo do Ponte Aérea, Camilo Pinheiro Machado, Rafael Rock, Pedro Maia e eu, a gente discute ali as pautas, e o Rafa Roque, é... que certamente nos escutará, mandou só o print ali da possível troca, né? como seria essa troca saindo o McCollum, mais um pick, mais um jogador para a vinda do Ben Simmons e que é, pro salary cap, pro teto máximo ali de salário do Portland Trail Blazers, super caberia. Que acho que seria legal, assim, seria interessante é, essa oxigenação nos times e, e acho que o McCollum cumpriu mais do que bem o seu papel defendendo as cores do Portland Trail Blazers e se tornando esse jogador relevante para a liga dentro e fora das quadras. A gente continua na conferência a oeste é, e para falar de um time que é surpresa Acho que sim, faz uma temporada espetacular, com certeza faz e é o quarto colocado na Conferência Oeste. É, não é o Clippers, não é o Mavericks, não é o Nuggets, não é o Lakers, não é o Timberwolves, não é o Trail Trailblazers. Quem sobrou, Pedro? Mas que timaço é esse que é o quarto colocado de uma conferência tão difícil que a gente ainda não falou o nome? É, é um time
0: muito jovem, é né? um time muito jovem e que está aí colhendo bons frutos de um bom trabalho feito pela direção. É o Memphis Grizzlies, né? que surpreendentemente está na quarta posição da Conferência Oeste... Mesmo não tendo uma boa defesa, né? A defesa tem sido o calcanhar de Aquiles aí do Memphis Grizzlies, mas é um ataque que consegue segurar a onda e manter o time na quarta posição do Oeste. Não é pouca coisa, vale a gente registrar aqui, né, Zé? Você ter aí quase um terço de temporada regular e se manter entre os quatro do Oeste é um aspecto muito notável, muito notável, e nesse momento especificamente que a gente está gravando, o Memphis Grizzlies não tem em quadra o seu melhor jogador, né? que é o Jamoran, então tudo isso, esse pacotão, faz a gente olhar com carinho para esse momento do Memphis Grizzlies, eu acho que vale o registro, a gente falar um pouco também desse momento do Memphis, que foi, Zé, muito, é muito alardeado, pela vitória Cacha-Pante sobre o Oklahoma City Thunder, né? a maior diferença, o maior placar da história da NBA, né? a maior diferença de placar da história da NBA, um recorde que durava é, 30 anos, é, desde 1991 a gente não tinha uma diferença tão grande é, no placar, a vitória do... Memphis sobre o Oklahoma City Thunder. Eu não lembro exatamente qual foi o placar, mas foi...
1: 152 a 79, 73 pontos de vantagem. Exatamente.
0: É assustador. assustador. E o mais curioso, né, Zé, nessa partida, a gente vive numa era em que a informação está muito fácil na nossa mão, ali no celular, se você está no ginásio, na arena, torcendo pelo seu time. Então, no quarto período, a torcida deve ter dado aquele Google né, para saber qual é o maior placar da história, e não por acaso, nos últimos minutos, com o jogo em 70 pontos, 65 pontos de diferença, a torcida estava gritando DEFENSE! Porque, muito provavelmente, a torcida estava ciente de que estava próximo de um feito histórico, aquele time que estava ali em quadra. Né? Então, tem a coisa da chacota, de, de, né, do oba-oba de gritar a defesa, mas... num primeiro momento você até acha isso, virou virou bagunça, virou passeio, a torcida está sacaneando, está zoando, mas fazia um sentido, porque a gente está numa era de de você ter um acesso fácil à informação ali e você entende que o seu time para o qual você torce, está ali na arena, está perto de um feito histórico e aí é a maneira da torcida passar mensagem para a quadra, para o jogador, pedindo defesa, 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 então tinha um motivo por trás disso. Então, simplesmente foi estabelecida a maior vitória da história da da NBA. né? E esse Memphis que gosta muito de produzir espaçamento de quadra para atacar a sexta, punindo os times com boa movimentação de bola, né? o time que é o sexto time da NBA em assistências por partida, então um time muito solidário, né? joga um basquete muito é, coletivo, e está sendo muito interessante de acompanhar isso, e nesse momento, Zé, que o, que o Jamoran está fora, Eu acho que quem está aparecendo muito bem é o JJJ, né? o Jaron Jackson Jr. E é muito legal ver como ele está saindo um pouco daquele espectro de ser meramente um chutador, né? um espaçador de quadro, um cara que é um stretch five, né? o cara que mete a bola de fora, e protetor de aro. Ultimamente, eu tenho visto em alguns alguns jogos do Memphis, ele tem... assumido a responsa sem o Jamoran de criar um pouco mais foco a partir do drible. Né? Pegar a bola, botar embaixo do braço e tentar resolver, bater para dentro. Agressivo nos rebotes. Ele é um cara que não tem um excelente trabalho de pés. né? Aquilo que o João Embiid faz extraordinariamente embaixo da cesta, o JJJ não consegue fazer. O trabalho de pés não é o grande forte dele, mas ele tem sido mais agressivo. Né? Batido para dentro. Então... É importante para o Memphis. Eu acho que o que, acho que a chave para a gente saber se o Memphis vai conseguir uma vaga direta aos playoffs, eu não me arrisco aqui a dizer que o Memphis vai conseguir é, mando de quadra, né? Tem muito... Já tava
1: te achando corajoso, hein? Não, não, falar, não, calma lá. Não sou corajoso
0: nesse nível. Eu acho que tem muito time grande ainda para chegar para chegar junto, mas eu acho que se o Memphis conseguir manter essa toada vai conseguir ali beliscar uma vaga direta aos playoffs, né? sem passar por repescagem, por play-in. E eu acho que para isso acontecer, é importante que o Jaron Jackson Jr. mantenha a consistência e a produtividade que ele tem tido sem o Jamoran. né? Isso vai ser fundamental. E aí tem outros dois jogadores que eu queria citar aqui que estão indo muito bem na ausência do Jamoran, que é o Desmond Bayme que é um segundo anista que está voando, consegue matar a bola de fora, é um ótimo defensor e o Tyus Jones também o armador reserva do Jamoran que está numa uma, uma temporada muito boa, se, se bobear melhor temporada da carreira dele, tá muito seguro aquele cara que pouco que pouco erra, né? A relação assistência turnover dele é maravilhosa, então é aquele cara que sempre entra em quadra muito focado e tudo mais. E enfim, tem sido muito legal de acompanhar esse time do Memphis. E é, a quarta posição na Conferência Oeste, como eu já disse aqui, não é pouca coisa, Zé.
1: 13 vitórias, 10 derrotas, e desde que o Diablo Run se machucou, quatro jogos, quatro vitórias do Memphis Grizzlies. E olha só que coisa louca, né? Podem nos cobrar aí depois da edição do Ponteira, porque tudo pode acontecer. É, enquanto a gente fala nesse momento, o Memphis Grizzlies acabou de fechar o primeiro quarto diante do Miami Heat, 34 a 25, é, começa vencendo o seu quinto jogo sem o Jamoran nessa forma espetacular, ofensiva, e o Jaron Jackson Jr., que o, o Pedro destacava agora há pouco, desde a lesão do Jamoran, é um cara que tem média de mais de 20 pontos por jogo, quase seis rebotes, mais de dois bloqueios. Um aproveitamento de mais de 54% nas bolas de 3, o que é altíssimo, ainda mais para um cara desse tamanho. Altíssimo, é, ele, é, ele é um big que,
0: que chuta bastante, né? Não é aquele pivô que é, chuta o uma Kitch, bola por tempo embiid, temporada, A gente conta
1: né? nos dedos ali. <risos> Caras especiais, assim, e muito legal ver um, um cara grande, é, confiante para esse tipo de bola. É, é, é o basquete mais moderno que a gente tem hoje, esses super pivôs aí que jogam de tudo, né? O Yokit e o Embiid como as duas grandes referências, acho que o Yannis numa outra linha. É... E... e outra coisa muito legal, e acho que foi um dos temas mais legais do Ponte Aérea nessa temporada até agora, a gente fez um episódio, esse eu nem participei, mas escutei, de o tema era algo do tipo, o que vale o ingresso, né? Quem me faz parar para assistir um jogo da NBA hoje? e Isso fora dos grandes holofotes ali e tal. E o meu voto foi praticamente o mesmo de vocês. O Moran é um cara espetacular, é, teve campanha agora de marca esportiva gigantesca usando ele ali é, como protagonista e esse cara ainda vai voltar nesse time que com a ausência dele tem segurado as pontas e, e que jogadores jovens ainda, claro, mas que ainda seriam coadjuvantes têm aproveitado esse espaço para mostrar alguma coisa. O Tyo Jones, mesmo na defesa, além de ser um grande assistente, é melhor marcador do que o Jamoran, e o Jamoran ainda acho que tem chance de se tornar um jogador super completo, mas talvez seja a surpresa mais saborosa dessa temporada na Liga e um time que é tão legal tão legal, que vale a pena esse nosso debate aqui para o torcedor do Memphis e para fã de basquete apreciar algo diferente que está acontecendo na Liga como, foram os, como são os Cavs também um outro time que a gente discutiu aqui há pouco tempo vale o ingresso? vale né
0: certamente os dois esses dois times que você citou aí valem muito o um ingresso o Charlotte Hornets pelo pela combinação ah esse
1: também demais
0: <risos> pela combinação é, Miles Bridges e Lamelo Ball é, é, é... Tá, tá, tá ali com a mão na taça pelo, pelo prêmio de time de entretenimento da temporada. É muito legal ver o Charlotte Hornets e agora o Kelly Uber Mas eu acho que Memphis Grizzlies e, e, e Cleveland Cavaliers, esses elencos que são jovens, né? são times que vêm muito fortes é, para as próximas temporadas. Eu não tenho dúvida nenhuma.
1: E derrubando o sistema contra todas essas panelas aí, Big Three super jogadores se aglomerando em franquias de renome, Olha aí a turma da juventude brigando. Inclusive, vou aproveitar para fazer um convite. É, as edições do Ponte Aérea são publicadas sempre às terças e sextas é, e edições extraordinárias, mas as terças e sextas, edições novinhas da gente debatendo, analisando e, e trazendo essas pautas por aqui. E nessa terça tem transmissão no Sport TV de um jogaço. Brooklyn Nets e Dallas Mavericks. Um jogão que a gente aproveita e convida você que está escutando aí a primeira exibição do Ponte Era nessa terça, hoje à noite, às nove e meia. Brooklyn Nets e Dallas Mavericks jogam na tela do Sport TV. Vai ter chamadinha do Ponte Aérea também, a gente vai aparecer ali para convidar todo mundo para acompanhar essa edição e as próximas que a gente vai divulgar. E sempre com o convite, né? O Twitter é a nossa porta de comunicação no @AereaPonte. AereaPonte é o nosso canal ali para trocas de ideias, sugestões de pautas. Inclusive, aproveitando também essa semana, o Otávio, que é um ouvinte nosso, é, marcou o Camilo, marcou a mim também no, no Instagram, de que o Ponte Aérea foi o podcast mais escutado por ele no Spotify. Saiu aquela retrospectiva lá. É, você pode escutar o Ponte Aérea no, no publicador que você quiser, no tocador de podcast favorito. Mas é para essa galera que a gente faz e quer trocar ideias. E muito legal receber esse feedback também. Mandem lá opiniões, cornetadas, sugestões no arroba aérea, ponte né, Pedro? Acho
0: que é isso. É isso, convite mais que, mais que feito, feito com perfeição aí pro Zé Renato Ambrosio, com todos os detalhes aí, convidando a galera pra ver Brooklyn Nets e Dallas Mavericks. Eu vou nesse jogo, Zé. Vou nesse jogo, esse jogo vai pegar. Eu imaginei, fogo. você é trabalhador, <risos> pô.
1: Não, jogo bom, estarei na audiência, porque vou trabalhar durante o dia numa gravação de uma reportagem pro Globo Esporte Pedro, vou te prestigiar na tela da TV e espero reencontrá-lo na próxima edição do Ponte Aéreo aqui também, assim como todos vocês que estão escutando a gente, certo? Fechadíssimo, Zé, vão que vão. Boa, valeu pessoal, um grande abraço e na sexta-feira tem episódio novo saindo.